0: ¿Estás batallando con las entrevistas de usuario? Fullplay tiene la solución para ti. Con Fullplay puedes olvidarte de los retos de reclutar participantes, coordinar entrevistas y analizar grabaciones interminables. Simplemente regístrate en nuestra plataforma, crea tu proyecto y comienza a reclutar participantes o cargar tus grabaciones. Fullplay se encargará del resto, transcribirá tus grabaciones, identificará hallazgos relevantes y compartirá los resultados con tu equipo en un clic. Ahorra un 80% de esfuerzo y gestiona todas las entrevistas de usuario en un solo lugar. No esperes más, visita fullply.com y descubre cómo puedes entrevistar más usuarios con menos esfuerzo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces es complejo de explicar o no hay claridad al momento de entenderlo y es Product Market Fit qué es y cómo conseguirlo. Y para hablar de ese tema, hoy tenemos como invitado a Andrés Barreto, que es Managing Director en Techstar Miami y también ha tenido otras experiencias previas en el mundo de Startup. Entonces, sin más preámbulo, darte la bienvenida, Andrés. Gracias por estar acá y compartir tu tiempo y conocimiento.
1: Gracias por la invitación, Melvin. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. Súper. Para ir
0: entrando en contexto, ya lo mencioné un poco sobre pues, lo que estás haciendo hoy y lo que has hecho antes, pero me gustaría que nos contara un poco más en detalle justo tu trayectoria hasta ahora, qué estás haciendo ahora, qué has hecho en temas de producto, digamos antes, para que la gente entienda pues por qué nos vas a contar lo que nos vas a contar el día de hoy y cómo es, como cómo has ido tomando ese conocimiento. digamos. ¿no?
1: Claro que sí, hoy en día soy inversionista en startups con Techstars, invierto en 24 empresas al año y lo hago con un programa de aceleración donde nuestro enfoque es ayudarle a los fundadores a llegar a Product Market Fit ese encaje entre producto y mercado en menos tiempo las empresas exitosas toman de 3 a 5 años para llegar a Product Market Fit la mayoría de empresas no son exitosas al llegar a Product Market Fit aunque puedan que sean temporalmente exitosas levantando mucho capital es posible levantar mucho capital y nunca llegar a Product Market Fit entonces mi programa se enfoca es en reducir esa brecha de tiempo y ayudar a que más empresas lleguen a Product Market Fit y la razón por la cual llego a hacer esto hoy es porque yo empecé mi carrera en el mundo de emprendimiento y de tecnología cuando aún era estudiante hace muchos años en donde creé una empresa que se llamó Grooveshark una empresa de streaming de música esto es pre Spotify y sin tener ni mucha experiencia ni contactos ni dinero realmente Grooveshark logró llegar a 35 millones de usuarios únicos al mes y se llegó ahí eh, con una serie de errores muy comunes y no gracias a mí se llegó a esos 35 millones de usuarios únicos al mes y la siguiente empresa que yo hice, o sea, GrooveShark tuvo Product Market Fit, cuando uno lo ve retrospectivamente sí tuvo Product Market Fit y la empresa siguiente que yo hice, donde levanté capital, tuvimos Product Market Fit, llegamos a 55 millones de lectores únicos al mes, pero luego lo perdimos. Porque no logramos tener, eh, o sea, nos enfocamos tanto en adquisición y en crecer y ir por más segmentos que empezamos a perder la retención y eventualmente paró de crecer. Vendimos la empresa, pero no fue un éxito un eh, el que se esperaba. Y ya con ese aprendizaje dije, ok, la mayoría de founders están pensando en cómo levanto capital, cómo crezco más, cómo atraigo más usuarios, cómo hago SEO, relaciones públicas, growth hacking... Y yo, cuando empecé a invertir, veía que les ayudaba mucho en growth hacking, en relaciones públicas y crecer, pero las empresas, eventualmente, si no se enfocaban en retención, empezaban a decrecer y eventualmente morían, independiente de cuánto capital hubieran levantado. Y ahí es donde empieza mi obsesión en ver si es posible, de una manera sistemática, ayudar a que las empresas lleguen a product market fit en una industria, un ambiente donde no son muy específicos, si tú le preguntas a todos los VC ¿qué es Product Market Fit? te dicen, si estás preguntando no lo tienes, cuando lo tienes lo sabes, ajá, pero es como llego y, y estudiando quién ha llegado a Product Market Fit, la, la mayoría de veces llegan de al azar, ¿no? random, llegan, no lo pensaron, no lo hicieron estratégicamente y si llegan una vez con su primera startup, no necesariamente lo vuelven a hacer una segunda vez o una tercera vez. Entonces, mi, mi obsesión ahora es ir desarrollando una metodología, algo que, que se pueda repetir y e incremente la probabilidad de éxito de llegar a ese encaje entre producto y mercado. Ok.
0: Justo ahora con, con lo que mencionas, que está súper interesante, tanto tu experiencia, digamos, en carne de vida con tus empresas, como ahora apoyando a otras. ¿Tú cómo defines Product Market Fit cuando te lo preguntan? O sea, imagínate que nos sé, estás hablando con alguien que tiene cero contexto de la industria tecnológica, quizás tu tía, voy a suponer que tu tía no, no es una founder de, de una startup, pero si se lo tienes que explicar a alguien, ¿tú cómo explicas qué, o sea, qué significa Pro Market Fit?
1: Yo uso una analogía que es bastante cruel, pero las personas se acuerdan. Que es Imagínate que yo tengo un negocio de, de vender cachorros, breeding. Como criadero. Uh -huh. Ajá, un criadero de perros. Entonces, cada camada de perros yo quiero que todos los perritos, todos los cachorritos sobrevivan, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una camada de, de cachorritos donde a lo largo de un año todos los cachorritos se mueren, pues no tengo Product Market Fit. Pero si tengo una camada donde de 10 cachorritos, 5 siguen vivos, bueno, tengo Product Market Fit con esos 5 cachorritos y ya estoy haciendo algo mejor y diferente que lo que hice con la camada anterior. Pero lo que yo realmente quiero es que mi nueva camada de 10 cachorritos todos sigan vivos, y no solamente sigan vivos, sino que a medida que pasa el tiempo van se vuelven más gorditos y más grandes, o sea, van creciendo y así es una manera de utilizar un, un ejemplo bastante cruel de cachorritos muertos, pero para explicar el concepto técnico que es ¿cómo, cuan, qué, ¿cuál es la definición de Product Market Fit de manera cuantitativa? porque de manera cualitativa la hemos escuchado. Tienes una fila de gente intentando usar tu producto, los inversionistas se están llamando para invertir en tu empresa. Eh, es como otro ejemplo que yo he escuchado, es como, es como se siente como que pisaste una mina, de, una mina explosiva, explosiva. Eh, o el mercado que está jalando el ahí, te dicen, cala, ¿no? ajá pero a ver <risa> eso es como tiene eh, o sea, números entonces
0: cómo, cómo sé qué tanto me están jalando no si es fuerte o, <risa> o leve no
1: y entonces para mí es tener retención y expas, expansión de uso donde esa expansión de uso significa que te, de tengo de esos 10 cachorritos los cachorritos siguen vivos y van creciendo si yo logro hacer que mis cachorritos vivan y crezcan y se vuelvan más gorditos, cada vez que tengan una nueva camada o agreguen nuevos usuarios, esos van a retener y expandir. Y si tienes retención y expansión, puedes tener un pésimo gerente, pésimo leadership, ser muy competente, pero si tienes retención y expansión, va a crecer exponencialmente. Es inevitable, es matemático, va a crecer exponencialmente. Entonces, para mí, eso es tener Product Market Fit. Retención, expansión de uso que resulta en crecimiento exponencial.
0: Perfecto. Ahora quizás ya, ya lo estabas como explicando un poco, pero si yo estoy dentro de una empresa o de pronto estoy con mi propia startup o mi empresa como tal, mi, mi emprendimiento, ¿qué significa? O sea, que yo logre Product Market Fit. O sea, ¿estamos hablando de llegar a un número puntual de, de retención y expansión, como dices, o, o cómo... Podemos decir, a ah, esta empresa sí está logrando Pro Market Fit de una manera, como tú dices, más cuantitativa quizás.
1: Tienes crecimiento exponencial. Y uno puede llegar a tener crecimiento alto o incluso el crecimiento exponencial sin Product Market Fit a punta de adquisición. Sí, eso te iba a decir. ¿Qué, qué significa
0: o sea, el crecimiento exponencial? Porque yo podría tener un presupuesto muy alto para publicidad y, ¿sabes? Cada mes le meto millones y millones. Y podría decirte, oye, mi crecimiento está siendo exponencial, pero no sé si realmente eso refleja que estoy alcanzando Pro Market Fit.
1: Ahí, imagínate que cuando ves el crecimiento exponencial es una sola línea en una gráfica, ¿no? Tienes eh, la Y, la X, X es tiempo, Y es cantidad. Y tienes una gráfica lineal, o bueno, súper lineal, una curva, y entonces uno puede decir, ah, wow, estás creciendo exponencialmente. Parece que tienes Power Market Fit. Pero cuando yo te digo, ok, ahora hazme unos rayos X de esa curva. Vamos a medir los cohortes de esa curva. Entonces, ¿cómo se ve esa gráfica? Tienes una curva que, que es lineal, y aquí estoy apuntando la pantalla hacia arriba, es lineal. Pero abajo de esa curva tienes otras líneas de diferentes colores. Que demuestran cuando nace una corte y de esa misma corte, digamos que nació en el periodo cero, eh, de esa misma corte, después de tres periodos, ¿cuántos cachorritos siguen vivos? Después de cinco periodos, ¿cuántos cachorritos siguen vivos? Y así sucesivamente. Si tiene una tendencia que todos los cachorritos se muera, cuando yo agrego una segunda camada de cachorritos, sí, crece. Porque en el primer periodo de la primera corte hay algunos cachorritos vivos. Y agrego otros nuevos y parece que está creciendo. Pero sí. si mido solamente por camada, estoy viendo que todos los cachorritos están muriendo. Y ahí es cuando es evidente haciendo análisis de cohortes que no tienes Product Market Fit porque todas las cohortes se están tendiendo a cero. Súper.
0: Justo ahí queda como súper clara esta relación ¿no? de lo que decías de la expansión y la retención. O sea, al final, si estás solo expandiéndote pero la retención es baja, es como un mal indicador que estás alcanzando Product Market Fit.
1: Y es más, hubo un periodo, 2019, 20, 21, parte del 22, donde los inversionistas y los fundadores seguían esta estrategia de scaling Yo nunca me leí el libro porque me pareció bien ridículo, pero la filosofía de scaling como la entendí, es que tú creces muy, muy rápido para que ya a una escala muy grande el costo por unidad es tan bajo que ya tienes un monopolio y ya creciste, ¿cierto? Entonces, fue mucho capital en que entró para adquisición. Adquisición a lo bruto, a la fuerza bruta. Crece, 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 que eventualmente vas a poder descifrarlo. Pero ese eventualmente es que se acabó el dinero y no llega hasta Product Market Fit. Entonces, yo prefiero es la manera de hacerlo correcto. Y, y aquí conectando a tu pregunta es, ¿qué pasa si soy fundador o trabajo para un startup? Si trabajas para el startup y el fundador te está pidiendo crece, 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 debes tú hacer el análisis de cortes. Se puede hacer con un Google Spreadsheet, se puede hacer con un Tableau y mostrarle, mira, a medida que crecemos, me estás pidiendo que haga camadas de cachorritos más grandes. Hago esta camada de cachorritos más grandes y ven y te muestro cómo se están muriendo. Entre más grande, más se mueren. Pero hay que entender el founder. El founder tiene la presión de es que tengo que mostrar crecimiento para levantar la próxima ronda. Ah, pero hay, una, hay un truco acá. Si tú estás viendo cuáles son los usuarios que sí retienen Tú puedes tener una corte de 100 usuarios donde 99 murieron y uno sobrevivió y ese uno lo sigue usando sobre el tiempo. Toma ese usuario y averigua cuál es su comportamiento, cuáles son sus características para que los próximos usuarios que adquieras sean igualitos.
0: Ahora que mencionas eso, justo me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo alcanzar Pro Market Fit? Porque lo estás mencionando, ¿no? O sea, identifica a ese que sí está usando tu producto a través del tiempo y conócelo y todo eso, pero poniéndolo un poco más ya en lo táctico, digamos más <ríe> en el día a día, ¿cómo, cómo se hace realmente, ¿sabes? Cómo identifico cómo me aseguro de conseguir más de ese tipo de personas que están usando mi producto eh, y no irme como estamos hablando, ¿no? Fuerza bruta de traer a cualquiera que pueda
1: y quizás no es el que está deseando utilizar mi solución. Y antes de tener Product Market incluso antes de lanzar el producto, ojalá antes de levantar capital, lo, lo mejor que puedes hacer para ahorrarte millones de dólares y tiempo de tu vida <ríe> y estrés es hacer la segmentación de manera correcta. Para mí, el 80% del trabajo de llegar a Product Market Fit no es con producto, es con segmentación y no es con ventas. Entonces, ¿a qué me refiero? Se conoce el concepto de Get Out of the Building, Customer Discovery, ¿cierto? Y hacer encuestas y hacer entrevistas. Yo odio las encuestas. Prefiero entrevistas donde las preguntas son open-ended. Son preguntas que no se pueden responder con un sí o con un no. También evita la pregunta ¿por qué? Y vas a lograr tener más información si preguntas ¿cuándo? ¿quién? ¿qué? ¿Cómo? Y siempre en el pasado, que es muy diferente a una encuesta donde te digo, Melvin, mira este Figma, este prototipo, ¿lo utilizarías? Eso no sirve. Lo que sirve es, Melvin, cuéntame la última vez que intentaste hacer un análisis de cohort. ¿Cómo te fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué lograste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué herramientas utilizaste? Entonces, son ese tipo de preguntas que te pueden llevar a cinco tipos de resultados o segmentos. El primer segmento es el segmento que no tiene el problema. Ok, ignora ese segmento. Aprendiste que con ese segmento de ese tipo de usuario no vas a tener fit, está bien. Ganaste. Con encontrar esa información de quién no es, ganaste, los ignoras. El segundo es ese usuario o posible usuario tiene el problema, pero no saben que tiene el problema. ¿Qué vas a hacer con ese segundo grupo? Lo vas a ignorar. No le vas a mostrar que tiene un problema porque se vuelve educación. Eh, ignorar. Luego llega el tercer grupo. El tercer grupo es, tienen el problema, ellos saben que tienen el problema, pero no lo han cuantificado todavía. ¿Qué vas a hacer con ese grupo? Ignorar. ¿Qué no hacer? Ah, vení, Melvin, ¿sabes que tienes un problema? Ven y te lo cuantifico. No, no, ignora ese grupo, por ahora, no pierdas tiempo con ese grupo. Luego viene el cuarto grupo, que es, tiene el problema, sabe que tiene el problema, ya lo cuantificó, pero puede seguir operando de la manera que está operando. De pronto su modelo financiero lo permite, genera tanto dinero que no les importa. ¿Qué vas a hacer con ese grupo? Ignorarlo. Hasta que llegue el grupo número 5. El grupo número 5 es, tiene el problema, sabe que tiene el problema, ya ha cuantificado el problema y va a hacer algo al respecto con o sin ti. Y en todas estas entrevistas, ellos no saben nada de lo que tú estás haciendo para no sesgarlos. Ah, te tengo esta herramienta. No. si Cuando encuentres ese segmento, ahí es que entonces les, les entregas un producto para validar, no si tú puedes crear mejor software o que tu software es escalable, nada, es para validar que lo que te dijeron coincide con lo que hacen. Si tú me fueras a preguntar a mí, hey, Andrés, ¿a ti te gustaría tener un entrenador personal, comer más saludable y hacer ejercicio? Sí, claro, yo quiero ser saludable. Pero si tú me preguntas, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al gimnasio? 2017. ¿Cuántas veces fuiste al gimnasio? Tres meses. Yo no soy tu segmento. Yo sé que tengo un problema, lo he cuantificado, pero puedo seguir como voy. Ignórame a mí. Toca ir por la persona que va a hacer algo al respecto. Ya con eso le entregas el producto y validas que lo que te dijeron coincide con lo que están haciendo. ¿Cómo evito, digamos, caer en falsos positivos? sabes Porque de pronto va a
0: ser que... Es alguien de, un, no del último segmento del que estamos hablando, sino que tal vez de los otros segmentos, pero tal vez mi, mi visión del producto, mi autoestima, qué sé yo, de pronto me hace pensar que esta persona sí necesita el producto. O sea, ¿cómo puedo realmente no sesgarme yo mismo?
1: Es un error que yo he cometido, <risa> y por el cual eh, he perdido mucho, mucho dinero, y es que dejé que mi visión y mi ego fuera el el obstáculo número uno para llegar a Product Market Fit. Entonces, de la manera que hay que pensarlo, es sí, todo el mundo debería estar usando tu producto. Esa persona que no lo usa, pero que sabe su, que es un problema, pero no lo ha cuantificado, deberías tú cuantificárselo. Pero no ahora, eventualmente sí. Pero primero tienes que saciar la necesidad de los que tienen, y esta analogía no es mía, la he visto por ahí, los que tienen el, el pelo en fuego que les das un ladrillo y van a usar el ladrillo. Porque ellos van a ser los que tienen retención. Y si los adquieres a ellos en la primera corte y tienen retención, y luego agregas a otro, la siguiente corte con personas que tienen retención, ahí estás creciendo eh, por ahora linealmente. Pero si luego de que los estás reteniendo, basado en, en la observación del comportamiento de ellos y en conversaciones con, con ellos, encuentras cómo hacer que lo usen más, entonces es ahí donde vas a tener crecimiento exponencial va a haber un punto donde vas a extinguir todas las personas en ese segmento en ese punto es donde tienes que llegar a tu segundo Product Market Fit y re repetir este proceso para que las personas que de pronto habían estado en el pocket número 3 o 4 con una innovación en tu producto vas a poder resolver un problema que para ellos sí es grave y seguir como iban no es opción y así es que puedes seguir creciendo pero es paso número 2 primero es llega a ese problema que con un segmento. Ok, súper.
0: Justo ahora estamos hablando como de la parte del mercado, ¿no? Identificar ese segmento del mercado que tiene el problema, eh, que va a usar nuestra solución, porque sí o sí quiere resolver la problemática, ¿no? Pero ahora viendo el, el otro lado de la moneda, del lado del producto, ¿no? Porque puede ser que, volviendo a la analogía, ¿no? Yo estoy con el pelo en llamas y tú en vez de darme en ladrillo, quizás me quieres dar un abrazo. Porque con eso me vas a sentir mejor, ¿no? Se según tu hipótesis. Entonces la, la pregunta sería, o sea, ¿cómo construyo la solución correcta al problema que identifiqué?
1: La primera versión de lo que tú crees probablemente no, no va a servir ni la segunda, ni la tercera, la cuarta sí. La idea es que llegar a esa cuarta versión en el menor tiempo posible. Y para llegar a... a, a a esa bueno de pronto llegas a la primera pero la idea es que los experimentos sean de, de, en muy poco tiempo porque queremos validar es si lo que nos dijeron es verdad y coincide con su comportamiento usando nuestro producto eh, la manera de hacer un producto o va, hacer esa validación en poco tiempo a menos de que te sobre el tiempo y el dinero que pueda que sí ver es un ex lo que se levanta 100 millones de un powerpoint bueno allá tú pero, a mí, ¿no? eh, probablemente sí, igual no llega sí. pero la idea es poner una una fecha límite para lanzar el producto y ponerlo en las manos de su usuario y cómo se escoge esa fecha no se escoge esa fecha basado en cuándo puedo yo crear y terminar de crear el producto que yo me imagino esa fecha se pone arbitrariamente entre más dinero y más tiempo tengas más lejos de hoy puede ser esa fecha si tienes poco dinero y poco tiempo más cerca a hoy tiene que ser esa fecha. Esa es la constante que no cambia, la fecha. Ahora, la variable es el alcance del producto. A los founders les diría, si tienen un equipo de ingeniería o un equipo de producto, dales el problema o lo que aprendiste de las entrevistas y el resultado de la solución o el resultado clave. No les digas el cómo ni el qué. Es, ese es el problema. El resultado, si, si les resolvamos ese problema, es... Este resultado es X. Deja que tu equipo de producto de ingeniería, con la limitante del tiempo, decida cuál va a ser el alcance del producto. Pero el día, la fecha y la hora no se cambia. Si faltan un día antes del lanzamiento y tu equipo, a los founders y tu equipo de ingeniería dicen, no, necesitamos un día más, la respuesta es, no, construye menos. Faltan dos horas antes y te piden, no, Melvin, es que necesito dos horitas más para que esté bien, porque si no se va a caer la respuesta es no, se, se reduce el alcance, ya con dos horas faltantes nada, pues vas a sacar un producto que se va a dañar, pero vas a ver lo motivado y lo rápido que lo arregla en el equipo de ingeniería
0: eso te iba a preguntar, porque justo algo que puede suceder es que tengamos miedo de sacar algo que está a medias digamos, o incompleto ¿no? entonces como sí, cómo batallar con ese miedo un poco más interno de nosotros
1: que con, por otra causa, reduce el alcance porque no se trata de, de, hacer, de poner algo en el mercado que esté a medias sino que sea chiquito, pero que cumpla la misión. Y no tiene que ser para 100 usuarios, 1000 usuarios, 1 millón de usuarios, es con uno. Queremos tener product market fit con una persona. Tú puedes tener una corte de una persona. Y si funciona con esa persona, bueno, trae tres. Funcionó con esas tres, trae 15. Funcionó con esas 15, trae 50. Funciono. Y así sucesivamente vas a tener crecimiento exponencial. Versus trae 100.000 que no no de 9, se te van a morir. 99.900, tenemos Origen en nuestro día.
0: Y otra cosa que te iba a preguntar es esto de que tú dices, no, pon o se te da una fecha, pero ¿cuánto es un, un periodo, sabes, que tú o sea, con, con base a tu experiencia, ¿no? Un periodo de tiempo aceptable y uno donde tú dices, no, o sea, te estás tirando demasiado tiempo, asumiendo pues que tampoco tengo todos los recursos que estamos hablando, ni en tiempo, ni en dinero. O sea, si yo te digo, oye, Andrés va a construir un MVP y planeo lanzarlo en seis meses,
1: ¿tú qué me dirías? Mucho tiempo, porque tu, pri tu primer experimento va a estar mal. Entonces, seis meses para el primer experimento, el segundo ya pasó un año, el tercero año y medio, el cuarto dos años. Ojalá tengas dinero para dos años. Listo. Y,
0: y si te digo, oye Andrés, lo voy a lanzar en seis días.
1: Seis días me gusta, ahí mm. sí. Porque no tiene que ser el producto que escala, no tiene que ser el producto de tu gran visión es el producto para probar la hipótesis de que lo que te dijeron es verdad
0: sí, y tratar de conseguir ese ese usuario no que estamos hablando hoy que estamos hablando de esto sabe de, de alguna manera ir corriendo experimentos en periodos de tiempo bastante cortos y de alguna manera ir aprendiendo de manera pues acelerada porque toma tanto tiempo alcanzar para un market fit o sea tú ya decías no que normalmente a las empresas les toma tres cinco años algunas ni lo alcanzan ¿Dónde nace como la complejidad de alcanzarlo y, digamos, todo el mundo en teoría quiere ir aprendiendo rápido y todo eso?
1: Porque la mayoría de founders trabajan muy duro, muy fuerte y no logran nada al enfocarse en output en vez de outcome. O mucho, mucho movimiento sin nada de progreso. Que es, tenemos que llegar a mil usuarios. Entonces llegan a mil usuarios. A toda costa pero no tienen esa retención. Si el objetivo fuera, no quiero llegar a 100.000 usuarios, sino el objetivo es, quiero encontrar quién es el que tiene el pelo en fuego. Ah, ok, ese es el objetivo. ¿Cuál es el resultado clave? Que tres personas, para esta semana, uh -huh. que tres personas usen un ladrillo para apagarse ese incendio en la cabeza. Eso es un buen objetivo y un buen resultado clave, ok. Más uh -huh. no tomar un, una meta cuantitativa de decir tengo que llegar a 100 mil. El resultado clave es cuantitativo. El objetivo es cualitativo y aspiracional. Quiero hacer un producto que la gente ama. Ok, esa es tu visión para la empresa toda la vida. Pero ¿cuál es el resultado clave de esta, desde de los próximos seis días? Ah, que una persona, una, use ladrillo para apagar el incendio que tiene en la cabeza.
0: Con tu experiencia, tanto pues con tus empresas y lo que has visto ahora, eh, apoyando a otras startups. ¿Cómo puedes ir midiendo si tienes Pro Marketing? Ya hablábamos esto de retención, expansión, pero también algo que mencionabas es que, ¿sabes? Puede hacer que lo alcances con tu primer producto y luego ya no tengas como la misma suerte, digamos, o, o no te funcione la misma metodología. Entonces, ¿cómo puedo, ¿sabes? Irlo midiendo para asegurarme de que... Mmm, lo que logré en un periodo de tiempo lo puedo o, o me puedo ir asegurando de irlo manteniendo a través del tiempo pues con otros productos o con otras iniciativas.
1: Este proceso de encontrar la primera versión de Power Market Feed es más fácil que el segundo porque no tienes tantos usuarios. Para el segundo tú tienes tus usuarios actuales que tienes que retener y los usuarios que no son tu segmento que ahora toca innovar para traerlos a ellos donde yo he visto que pierden el Pro Market Fit con su primera corte y no log con sus primeros usuarios, de, que donde sí tienen Pro Market Fit, e igual no logran Pro Market Fit con el segundo, es que se enfocan en por qué no nos usan, por qué se van. Ah, es que si tuviéramos este feature adicional, entonces ahí sí nos usarían o ahí sí se quedan. Y eso es una batalla que es extremadamente difícil de ganar, porque van a ver estadísticamente más personas que no te necesitan o no te quieren que las que sí. Satisfacer a todos es imposible. Entonces, hay que mirarlo de la manera contraria, de los que con los que sí tengo product market fit en este momento, porque sí se están quedando y el 50% de tu esfuerzo, presupuesto, bandwidth tiene que ir a mejorar aún más las razones porque sí se están quedando y con el restante 50% es donde experimentas o haces la innovación de por qué, cómo hago para que no se vayan o cómo adquiero los que no son mi segmento inicialmente y para ese 50% restante es que haces, vuelvas a hacer el mismo proceso segmentación, entrevistas y luego prototipo para ver si lo que te dijeron coincide con lo que están haciendo interesante, creo que algo que
0: que es muy, o sea, que lo estás mencionando, pero quizás puede ser que con el pasar del tiempo a la gente se le olvida, que al final es un ciclo que se tiene que ir repitiendo una y otra vez. <ríe> no importa si, como tú dices, no, si ya lograste pro market fit con un producto y vas a lanzar uno nuevo, o si de pronto simplemente estás mejorando el producto que ya tienes, ¿no?
1: Eso es como el, el Rey León en la canción del círculo de la vida. Entonces, cuando son tres founders, dos founders, un equipo de cinco personas, pueden hacer estos experimentos más rápido. Pero luego crecen a ser 100 empleados, 2000 empleados, 5000 empleados, y estos ciclos se vuelven más lentos. En ese momento de ciclos lentos, porque hay managers de managers, hay gente cuyo trabajo es reunirse con otros empleados para hablar de cuáles son las reuniones para los otros empleados, <risa> es donde se genera una nueva oportunidad para los emprendedores, equipos de dos o tres personas, porque pueden innovar y llegar ahí más rápido. Entonces, es como el ciclo de la vida de las startups. Las empresas grandes que les van muy bien, son las que hacen esos ciclos de iteración muy muy rápido y son muy pocas las que logran hacer eso en la mayoría es adquieren a los equipos eh, emprendedores las startups para traer esa innovación esa velocidad rápido y eventualmente esa velocidad se vuelve lenta y siguen adquiriendo y siguen creciendo
0: sigue sí, el ciclo no hemos hablado como de varias actividades eh, o acciones errores también pero me gustaría que nos compartieras cuáles son esos errores ¿Sabes? Más comunes al buscar Pro Market Tanto que quizás tú los cometiste y los estás viendo de nuevo con otras startups o que después de apoyar a tantas startups lo, lo has notado que tú digas, oye, este error seguro lo van a cometer para que de pronto lo tengamos presente y no, y no, no caigamos, digamos, en, en el mismo error.
1: Yo creo que dos grandes. El primero y, y los dos los viví yo. El primero <risa> los cometí yo. Eh, para, para la primera versión de Groove Shark, y yo porque digo, no, gracias a mí. Yo diseñé, creo que sin exagerar, 200, 300 pantallas o estados del producto. Era un producto que tenía playlist, tenía chat, tenía visualizaciones, tenía eh, descripción de cada artista, de cada canción. Era una cosa masiva y yo diseñé todo. ¿Qué pasa cuando haces clic aquí? ¿Qué pasa cuando haces clic allá? Y dije, ok, esta es mi gran visión. Soy un genio. Eh, créenla, programenla Yo creo que nos gastamos 700 mil dólares un año para crear mi gran visión. Y cuando la lanzamos, nadie la utilizó. ¿Qué fue lo que sí funcionó? Era la época que estaba saliendo Twitter y Twitter no tenía para subir fotos de manera nativa, entonces uno tenía que ir a tinypick.com Uno para compartir una URL larga tenía que ir a tinyurl.com y un equipo pequeño dijo, ah, pero ¿por qué no hacemos Tiny Song? Donde compartes una canción. Entonces, lo que ellos crearon, que fue muy diferente a lo que yo me imaginé, es un buscador, una barrita buscador donde pones el nombre de la canción y aparecen las 10 versiones de la canción porque la música venía de los computadores de los usuarios. Y hey, sí. tú puedes escuchar una canción y compartir el link en redes sociales. ¿Ya? Eso es lo único que hacía. Eso fue lo que despegó. No mi gran visión. Eventualmente, a lo largo de nueve años, la versión de Google se veía como yo me la imaginé. Pero no tocaba crear eso desde el primer día. Entonces, primer error es ese. Es ¿Cuál es la versión más pequeña para validar el, lo que te dijeron? Coincide con lo que haces. El segundo error que cometí y veo mucho, y sobre todo de equipos en Latinoamérica, es de crear equipos grandes de producto y ingeniería. Entonces, y yo, yo veo la comparación, yo tengo fundadores que yo invierto que son de Estados Unidos y su mercado es Estados Unidos, o que tengan su equipo de ingeniería en Latinoamérica o en Estados Unidos. Levantan 2 millones de dólares y con eso contratan dos empleados. El fundador que tengo en Latinoamérica, que su mercado de Latinoamérica, eh, levanta 2 millones de dólares y contrata 200 empleados. Para es más barato. Exacto, es más barato, pero... Hay un video muy cómico que vi hace poco en LinkedIn, o bueno, hace como seis meses en LinkedIn, donde había un, habían cuatro jugadores de fútbol profesionales jugando contra 100 niños <ríe> eh, junior jugando fútbol. Pero muchos niños, 100 Y obviamente los cuatro jugadores profesionales ganaban. Fácil. Yo cometí ese error en Group Shark porque como podíamos contratar muchos estudiantes o gente junior, contratamos, llegamos a tener 100 empleados, pero sin Product Market fit el management overhead tomaba más tiempo que crear producto o hablar con los usuarios. Y en veo lo mismo. Dicen, yo digo, hey, una persona, el primer empleado o empleada que trabaje en tu empresa, que esté en producto de ingeniería, eh, hay dos caminos. Está el camino típico latinoamericano o el camino producto de Estados Unidos. El camino típico latinoamericano es contratas a alguien de backend, alguien de frontend eh, Y eventualmente uno de ellos es bottleneck. Entonces, el que se queja primero logra que le contraten otra persona. Entonces, tienes dos de, de front-end eh, y dos de back-end. Ahora necesitas un lead de back-end y un lead de front-end, porque ya son muchos. Ahora necesitas un lead de los leads, entonces necesitas un manager. Y, lo, y terminas contratando toda una estructura en vez de tomar ese mismo presupuesto y pagarle a una persona, yo sé que no son muchos, pero los hay, yo he trabajado con ellos y los he trabajado con ellos en Latinoamérica, que es capaz de hacer diseño, front-end, back-end, hablar con usuarios y DevOps en una persona. Ya ha sido founder o ha trabajado con founders antes, no necesita ser micromanaged, es costoso, entre comillas, y está la opción. Yo puedo contratar una persona que pueda hacer todo eso por 10 mil dólares al mes o contrato cinco personas de 2 mil dólares cada o 10 mil dólares al mes, o 5 por dólares al mes. Vas a avanzar más rápido si le das los 10 mil dólares a la persona correcta.
0: Quizás para ir terminando, Andrés, preguntarte recomendaciones. ¿Qué recursos tú recomendarías, eh, ya sea sabes, libros, blog, eh, podcast, que tú creas que es una buena fuente para pues, ir tomando más conocimiento del tema?
1: Hay un artículo que se llama The Quantitative Approach to Product Market Fit, que seguramente lo podemos compartir ahora en YouTube en la página, eh, es que, que es escrito eh, por un fondo que se llama Tribe Capital. Les recomiendo ese artículo. Entra mucho más detalle, cojo el análisis eh, del TV y demás. Ellos hablan de revenue, pero yo creo que en las etapas más tempranas, en vez de revenue, puedes usar el, la unidad de, de, de medición de uso. Entonces, ese lo recomiendo. Les recomiendo que bajen Tableau. <ríe> yo sé que es caro, pero hagan análisis de cortes ahí más fácil que ponerse a hacer queries o data studio o Power BI es una, una curva de aprendizaje de tres horas pero luego ya lo tienes fácil eh, y yo personalmente eh, me suscribo al newsletter de Lenny Rachitsky que tiene buen contenido de, de muchas cosas pero hay bastante ahí en, en cuanto a cómo llegar a Product Market Fit y eh, yo tengo un artículo que es bastante lo que he hablado hoy de cómo llegar a Product Market Fit en las etapas más más tempranas entonces, esos son los recursos que más recomiendo yo. Excelente. Todos los recursos, tanto tu blog,
0: el link player que recomiendas y los otros artículos van a estar pues, en el sitio web de másproducto.com. Ahí pueden encontrarlos y fácilmente también llegar al LinkedIn de Andrés Barreto por si quieren pues, conectar con él. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante pues, todo lo que has compartido. Y de nuevo, gracias por tu tiempo de día de hoy.
1: Gracias a ti. Ha sido un placer. Está muy bien. Sí.